0: Вас приветствует Радио Президентская Академия. Всем привет! С вами снова я, Ксения Волкова, и моя рубрика «Когда бьют пушки, музы не молчат». В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим об английской и американской поэзии военных лет. Ну что, начнем? Почитав американскую военную поэзию, я увидела интересную тенденцию. Американцы пишут как-то более оптимистично и легко, нежели европейцы. Это вполне объяснимо, ведь даже по статистике американцев погибло меньше, чем европейцев. Война для американцев была немного дальше, чем для всех остальных. Американскую поэзию мы рассмотрим на примере стихотворения Мередит де Финко. «Мы давно не сидим за штурвалом». «Мы давно не сидим за штурвалом, Не летим на бомбежку сквозь тьму, От последнего в жизни причала Никуда не уйти никому. Весь наш мир за колючкой и вышкой, Весь наш дом — это тесный барак. Отпусти нас на волю, Всевышний, Для тебя это просто пустяк». Если слышим знакомые звуки, упирается в небо наш взгляд. Наши стражи бледнеют в испуге. Это наши там парни летят. А когда от зенитных снарядов мы осколки находим в песке, то для нас самой лучшей наградой, чтобы живы они были все. Это смелые парни, что надо. Но не все возвратятся назад. Много будет за этой оградой, а остальные пусть мимо летят. Но поставят войне все же точку, и тогда, мой земляк, не забудь чтобы хоть маленькой, маленькой строчкой мы остались в стране где-нибудь. Прекрасные стихи, наполненные светлой надеждой, отвагой и смелостью. Мое внимание больше всего зацепили строки «Отпусти нас на волю, Всевышний». Для тебя это просто пустяк. На войне человек понимает, какой же он маленький по сравнению со всем миром. Он как никогда начинает верить в чудеса. Даже не просто верить, а ждать их. И знаете, иногда вера в чудо – это единственная надежда, которая не дает сдаваться, когда, казалось бы, все кончено. Также, если обратить внимание, например, на строчки «Весь наш дом за колючкой и вышкой» – «Весь наш дом – это тесный барак», можно подумать, что эти строчки не столь про камеру, в которой сидят солдаты, сколько про мир, охваченный войной. Она держит людей в плену, не давая ступить свободно и бесстрашно ни шагу. Война превращает наш прекрасный дом, планету, в тесный барак, из которого никому не выбраться. Англичане же по сравнению с американцами наоборот пишут сложно, с чувством обреченности и дикой усталости. Стихотворение Дилана Томаса среди жертв утреннего налета был «Столетний старик» тому пример. Когда утро едва забрежило над войной, он встал, оделся, из комнаты вышел и умер. Взрывной волной все двери в домах распахнуло, он рухнул на камне, на свой разбитый паркет. Пусть любимая улочка с траурной черной каймой Знает, что здесь он на миг задержал рассвет, Что глаза его были весенние почки и пламя, Когда со звоном ключи из замков вылетали. Не ищите обломков в жизни в седом его сердце, Не ждите звона лопаты, Уже несется небесная скорость, влекомая смертью, О, спасите его от этой пошлой кареты, Утро парит на крыльях его столетия, И сотни аистов села на руку солнца. Дилан Томас — британский поэт. Во время Второй мировой войны Томас не был призван в армию, но принимал немалое участие в ней, создавая пропагандистские тексты. Его стих отлично отражает реалии военной жизни, показывая лишь одного человека и его судьбу. Читая это стихотворение, нам становится страшно. Мы осознаем, а ведь это действительно было. Да. Каждый день гибли сотни тысяч людей по всему миру, вокруг всего земного шара. Смерть распространилась как побочный эффект от самой страшной болезни человечества, лекарства, от которой нет — войны. Страшно подумать, что история, описанная в стихотворении, тогда была обычным делом. Кстати, стоит обратить внимание и на возраст старика. Недаром автор делает на этом акцент. Человек прожил сто лет, а погубила его все та же война. А вы увидели разницу в настроениях этих двух стихотворений? Как вам кажется, почему американская поэзия так отличается от европейской? В следующем выпуске мы поговорим о не менее интересной итальянской и японской поэзии военных лет. Всем пока!